0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Der 21.6. Es ist Sommer, lässt sich nicht mehr leugnen, und Sommerzeit heißt, zumindest für alle Kids, auch große Ferienzeit und vorher noch Noten, Zeugnisse für ein zurückliegendes, sehr besonderes Schuljahr. Und dank einer Studie der Goethe-Universität Frankfurt äh, gibt es auch gleich noch Noten für den zurückliegenden Distanzunterricht an sich. Internationale Daten haben sich die Forschenden angesehen, um mal zu schauen, was ist dabei so angekommen, was ist rumgekommen dabei. Dass das Ergebnis jetzt nicht lauten würde, Distanzunterricht während der Pandemie war so super, wir brauchen eigentlich keinen richtigen Unterricht mehr, das war irgendwie klar. Aber dass es so vernichten klingt, der Erfolg liege im Bereich von Sommerferien, heißt es. Was das genau bedeutet und was wir daraus lernen, sind Fragen für Svenja Hammerstein. Sie forscht am Bereich pädagogische Psychologie in der Uni Frankfurt und war an dieser Studie beteiligt. Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend aus Frankfurt, hallo.
0: Distanzunterricht so effektiv wie Sommerferien, das ist dieses zentrale Ergebnis, was man jetzt lesen kann. Das heißt ja also quasi null effektiv.
1: Genau, also wenn wir tatsächlich alle Studien, die bislang existieren, zum Distanzunterricht uns anschauen und im Mittel betrachten, dann sind das negative Effekte hinsichtlich der Kompeten des Kompetenzerwerbs von SchülerInnen. Und ja, diese bewegen sich in der Größenordnung, die vergleichbar sind wie diejenigen aus den Sommerferien.
0: Also nichts, nichts gelernt, sondern sogar noch Sachen verloren. Das ist natürlich wenn man das so hört und liest, ja auch irgendwie ähm, eine Ohrfeige für viele Eltern, für Kinder und für sicher auch manche Lehrerinnen, die unter echt schwierigen Bedingungen versucht haben, was zu lehren, was zu lernen oder dabei zu unterstützen.
1: Das ist ganz richtig, und so soll das Ganze natürlich auch nicht ausschließlich gelesen werden als Ohrfeige, sondern vielmehr vielleicht noch mal als kleines Alarmsignal ähm, auch bildungspolitisch gesehen. Ähm, was dazu natürlich auch gesagt werden sollte, ist, dass ähm, alle Studien, die wir eingeschlossen haben, sich ausschließlich auf die Schulschließungen im Frühjahr 2020 beziehen. Das bedeutet, das war ja genau die erste Welle der Pandemie, in der äh, alle Beteiligten, also Schulen, Lehrkräfte, äh, Familien, aber auch die Schüler selbst vor einer ganz außergewöhnlichen Situation standen mhm. und ähm, damit ließen sich hoffentlich auch zumindest ähm, dann doch diese starken Effekte erklären, die eventuell jetzt im Laufe der Zeit auch abgemildert sein mhm. könnten. Mhm.
0: Ähm, ist das äh, innerhalb jetzt der, ähm, der Schülerinnen und Schüler allerdings auch unterschiedlich in ihren Studienergebnissen, wer da wie Rückstände angesammelt hat oder geht das einfach durch die Bank weg?
1: Genau, also es ist natürlich so wie beim normalen Lernen auch, dass sich die SchülerInnen unterscheiden. Und so ist das auch in unseren Studien, sehen wir auch, dass da natürlich unterschiedliche Effekte sind und auch über die Schülergruppen eben verschiedene Effekte zu finden sind. Und leider ist es so, dass die Befürchtungen auch tatsächlich sich zeigen, dass insbesondere SchülerInnen aus Familien mit sozioökonomisch geringerem Status ähm, ja, größere Leistungseinbuße durch den Distanzunterricht ähm, mittragen und ebenfalls auch die jüngeren Schüler stärker betroffen zu sein scheinen.
0: Was würden Sie daraus folgern? Ich meine, da sind wir jetzt natürlich dann jenseits der Studie. Aber wenn man wenn man das hört, wenn man diese Unterschiede hört und wenn jetzt ja gleichzeitig auch darüber nachgedacht wird, wie gehen wir damit um, wie holen wir Stoff auf, dann gibt es unterschiedlichste Vorschläge, Erstmal viel Geld oder aber auch sowas wie Ferienschulen, ganz viele verschiedene Konzepte. Was würden Sie sagen, ist es jetzt wichtig, dass wir darauf achten, dass wir das, was da noch mehr an Ungleichheit jetzt schon wieder entstanden ist, dass wir das wenigstens abfedern?
1: Also das ist sicherlich ein Ziel, was jetzt bildungspolitisch auch verfolgt werden könnte und auch wird. Es wird ja jetzt auch gerade, was Förderangebot angeht, auch Geld in die Hand genommen und wir können da natürlich jetzt in unserer Studie keine bildungspolitischen Fragen beantworten, aber was sicherlich sinnvoll ist, ist, dass diese zurückgebliebenen Schüler, die eben risikogefährdet sind, auch abgeholt werden und dass insbesondere den Schülern nochmal auf gezeigt wird, wie wichtig es ist, die Zeit mit Lernen zu verbringen, weil sich eben die Lernzeit auch innerhalb der Schulschließung doch drastisch äh, verringert hat.
0: Gab es, es war ja ein internationaler Blick, den Sie geworfen haben, auch Länder, die was ähm, wesentlich anders besser vielleicht gemacht haben?
1: Ja, also da möchte ich jetzt gar nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, da die Datenlage doch ähm, relativ gering ist. Es gab äh, tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem wir die Studie geschrieben haben, erst elf äh, Studien, die sich dafür quasi äh, geeignet haben. Das heißt, wir können da jetzt nicht so einen großen Vergleich auch ziehen, aber beispielsweise gibt es einige Studien, die auch positive Effekte ziehen können. Und da ist auffallend doch, dass da scheinbar so systematische Lernsoftware kompensieren kann, dass Kinder Lerneinbuße haben.
0: Also sprich, dann sind wir wieder bei sowas wie digitale Ausstattung oder digitalen Konzepten. Was würden Sie denn sagen, ist jetzt das, was... Entscheidender wäre, um bei einer nächsten Studie zu sagen, okay, das Ergebnis ist besser, wäre es besser, diese digitalen Konzepte voranzubringen, für die Ausstattung zu sorgen oder, wenn man sich das vernichtende Ergebnis anschaut, vielleicht doch erstmal zu sagen, wir stecken alle Energie in solche Dinge wie Luftfilter und Räumlichkeiten etc., um die Schulen, wenn nochmal so eine Situation kommt, so lange wie möglich offen zu halten
1: ja, das ist natürlich sehr schwierig zu beantworten aus der Position, in der wir uns hier befinden. Ich glaube, was auch abzuwarten bleibt, sind Studien, die die späteren Schulschließungen auch noch unter die Lupe nehmen. Also das heißt Schulschließungen, die dann im Herbst und Winter noch eingetreten sind, ob sich da auch ähnliche Effekte finden lassen oder ob vielleicht sogar der Distanzunterricht durch bessere Vorbereitung auch flächendeckend eben effektiver umgesetzt werden konnte.
0: Da machen Sie jetzt aber nicht direkt eine Fortsetzungsstudie?
1: Also das ist jetzt so nicht geplant in dem Sinne, aber wäre sicherlich eine Möglichkeit, wenn da auch wieder Studien äh, publiziert werden.
0: Sagt Svenja Hammerstein. Sie forscht am Bereich pädagogische Psychologie an der Uni Frankfurt, war beteiligt an einer Studie, die sich angeschaut hat, wie die erste Phase des Distanzunterrichts äh, funktioniert hat, was davon angekommen ist bei den SchülerInnen. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.